0: 走走停停，走,走停停青山绿水，看风卷云舒
1: ；停停走走，听谈天说地，访风物民情
0: 。物我两陶然
1: ，乐游在神州
0: 。乐游神州。
1: 之前的听众朋友，您好，欢迎收听中央人民广播电台中华之声《乐游神州》，我是雪莹。大家好，我是刘洋，欢迎每天上午十一点十分、晚间的二十二点十分来收听来自北京的声音。刚才呢，在上节目之前，我有去化妆间，然后呢，看到有一个男生对镜贴花黄。哦、oh. ，一直在整理自己的头发。哦、oh. ，然后我从内饰出来之后呢，他还在整理自己的头发。<笑>然后走走的时候，我从镜子里看到他用眼角又瞟了一下自己的发型。你说这个男人是这么的钟爱自己的形象，嗯、然后呢，不停的来修饰自己的发型，这事儿呢，你觉得、啊、<笑><笑>可以接受吗、嗯？不能，不可以接受，但是也真实存在。其实身边有不少这样的朋友，不仅是男生，我觉得女生。可能这样的人有个共同的特点，就是每天一定要洗头。嗯，出门见人必定要洗头，不洗头就不出门。就是那个头可断，血可流，发型不能乱。能乱<笑><笑>嗯，其实这个洗头这一事儿吧，就是如果说你早上的时间够宽裕、嗯，那么尤其是短发，可能真的是要洗一下，嗯、然后吹一下，打理一下再出门是比较好的。对。嗯，如果说你头发是长发的话，你要不洗头，那个油油的贴着头皮是可以把它梳起来吗？所以我就发现了一个、嗯、一个规律吧，就是哪天雪英要戴着帽子出门，肯定、就是、<笑>是不是就因为那天没有洗头，<笑>所以要遮一下，是不是？对，但是天热的时候，好像真的是没什么太多办法。嗯，我觉得像那种每天洗个头才出门的人，真的是有人觉得他们没必要。有人觉得这些人太勤快了，嗯，其实有一个问题是什么呢？他们反而会有一个共同点，就是，呃，如果不出门，他绝对不洗头。他不是真的勤快，哦、他只是很在意在别人面前的那种形象。明白了，就是。自己(笑)精心打造的一种偶像的形 象， 对不 对？ 还要自己变成周围人的偶 像， 那也不容易。对， 反正不是呕吐的对象。但常常都是自己是自己的偶 像， 那是真 的， 就是相当自 恋， 比较自恋了。在朋友圈里面不断的要发自己的各种照片、各种角度。好像一出门就有千万双眼睛在看着你、打量着你。其实你有没有洗洗头？亲，谁在乎呀？<笑>可能更在乎的还是自己、嗯。从健康的角度来说，每天洗头其实没必要。嗯，反而反而那个头皮更容易出油、哦，有这样的说法。就是如果你是那种干性发质，就更加没有必要每天洗了。会洗的头发很毛躁。没洗头的时候，我都这样安慰自己。我也是。<笑>嗯，所谓偶像包袱，就是现在在网上也聊的比较多的一个话题，就是自己特别希望能够打造一个自己的完美的偶像形象。嗯，那这种偶。偶像包袱您有吗？呃，大家可以登录我们节目的互动社区 b b s 点 hello t w 点 com， 或者是 b b s 点 hello 呃 a m 7 6 5点 com。<笑>你把大家领到哪儿去了？<笑>我要重新说一遍 ：b b s 点 a m 7 6 5点 com， <笑>或者是 b b s 点 hello t w 点 com， 不然就不知道不点到那个小八婆了。好，欢迎大家登录我们的互动留言板，参与今天的话题讨论。今天的内容依旧非常精彩，我们一起来看一看。第一个板块“行者无疆”，我们要跟随记者亚平，对于蔡鹏和李贺的采访，去感受一下他们的美好夙愿，用民族婚礼推广民族地区的旅游。微言微语，一起来看看在旅途当中有什么新的发言和感悟。下一个板块“现在出发”，我们要领略一下花和火车的浪漫旅行。舌尖上的旅行，一起去品味湖北妈妈的家常菜。以上就是我们今天节目的全部内容啊、呃，我们的节目还没有开始，<笑><笑>全部内容简介，对，是由。呃，刘洋和雪银为大家送上。嗯，今天我们在节目当中第一个板块要跟大家介绍一对主人公，他们是一对很有爱心的夫妻。呃，丈夫呢是蔡鹏，是鹏程万里汽车俱乐部的总经理，也是中国青少年基金会莲花基金的 C P O。嗯，可以说拥有二十年的旅行和探险经历了。其实这对夫妻，经常收听我们节目的朋友呢，也会有留意，在几年前有采访过他们。他们呢，经过这几年的策划和组织，带领。车友们自驾旅游跑的地方还真不少，而且蛮远的。比如说，带自驾车友去参加俄罗斯贝加尔湖的远征型活动，而且呢，也多次自驾穿越青藏和川藏线。哎，他的妻子李贺呢，也是一名旅游杂志的记者。两个人相识于2006年，都是北京人，但是特别喜欢少数民族文化，也都爱好旅行。据说啊，当初谈恋爱的时候呢，李贺经常说这老公不太浪漫，<笑>可是老公并不同意这个说法呀。<笑>他就告诉老婆说，要为他做一件最浪漫的事情，那就是组织56场民族婚礼。Wow. 所以今天的行者无疆单元呢，我们要继续跟随记者雅萍，对于蔡鹏、李贺的采访，去感受一下他们的夙愿，用民族婚礼来推广民族旅游。也感谢我们的实习生李艳怡进行了录音合成。
2: 带着快乐，背起行囊，
1: 迈开脚步，放飞心情，
2: 旅游无极限
1: ，天下任逍遥。逍遥让我们现在出发。
3: 朝圣的路上，总
4: 你搞得后老浪漫的。
3: 那<笑>狐狸在这看着我们半天，在那块
4: 儿、啊，他特别逗。他说：“风，我给你结个婚容易吗？我都要死了
3: 。<笑>”<笑>当时一路走，我跟我舅舅，我们两个就还是掉眼泪，就想起来，我特别感慨
4: 。有心的那志愿者给我说说，我磕了三十多个头。<笑><笑>这母亲在那磕头，不断磕头
2: 、啊。各位听众朋友，大家好，我是记者雅萍。那说到了这个全国各地啊，去旅游的话呢，那也现在有很多的啊、呃、旅游的达人们呢，大家也有非常多的非常个性的主张。那不过呢，在最近呢，我遇到了一对啊这个闲伉俪，他们呢啊在这个全国各地走透透的话呢，是一种非常特殊的方式，就是到各地呢去办他们非常独特的少数民族的婚礼。那通过他们这样一种形式啊，带动了当地的这个旅游的发展。那今天呢，把两位啊特别请到了我们的节目中间来做客了，跟大家先打个招呼
4: 。大家好，亚平好。我是蔡鹏，呃，是五十多个民族、五十六场婚礼当中的男主人公新郎
0: 。<笑>
3: 好，新郎，那接下来就是新娘了。呃，听众朋友们，大家好，主持人秀秀姐,姐你好，我就是这个幸福的新娘，差点说成新郎了。<笑>好，我叫李贺。那我想啊，就是两位可能在结婚之前也有你们
2: 的一个非常浪漫的故事哈，不然怎么会啊，也就兴起这样的一个由头，就是
3: 说啊、哎，我们要办那么那么多场的婚礼呢？其实这应该从我们俩这个谈恋爱说起。然后当时蔡鹏开车拉着我，然后我们往坝上草原走。当时到了这个坝上草原的时候呢，都已经快晚上十二点了。然后我们到了那个草场上之后，咱们把车停好了，然后拉我下了车之后，然后看着满天的星星，他是对着天空发誓的。他说：“我一定要让你做一个与众不同的新娘。”因为他知道我自己本身呢是做这个旅游杂志的编辑，然后我自己本身又非常喜欢少数民族的这个文化。他说：“那么。”么让你做一个与众不同的新娘的话，这个就是我对你的爱的方式。五十六个民族的这样的婚礼，它能让你记住我对你的爱。嗯、其实呢，说来这个是很容易哈，
2: 但是做起来是非常非常难的啊。两位都是汉族对吧？对，对,对对，嗯，都是汉，族，都是汉族啊、嗯。要让你的新娘哈，然后去感受就是不同民族的这个婚俗这个特色啊，也是很不容易的。第一步我们是从什么时候开始？怎么样子开始？你是要之前做功课吗？
4: 其实任何一件事情要开始下决心要干是非常难的。首先是我们俩说了这事儿吧，得两年过去了没干，就是在草原上开
2: 始过幸福啊，在草
4: 在在草原上呢，那次是到了以后呢，一大帮朋友喝酒，喝酒喝高兴了，我开车带他去草原去玩，看星星，要看着星星，激情地说了一句话，然后呢，但是这个这个概念是什么？是小时候有一个，小时候有一个想，那时候将来哎。那、就是上小学的时候，说将来我要是。五十六个民族，五十六个老老老婆，那也多好啊！<笑>但是小时候怎么没想过？<笑>怎么
2: 会这样想？<笑>就
4: 是就随便吧，小时候互相开玩笑，<笑>逗着玩我突然这么一想法，后、嗯、来这个想法呢，在一直在脑子里挺深、嗯。然后呢，但是后来呢，我一直想呢，嗯、就是能不能有一个找一个女孩、嗯、因为我好喜欢旅行嘛，嗯、我希望找一个女孩能跟我一块走走全国、嗯，然后呢，碰到各个少数民族，我们用他们民族的风俗举办我们俩的婚礼。嗯嗯只是一想法，然后呢，当我和李克认识以后呢，在那次在草原看星星以后呢，我就把我的想法呢透露出来了，嗯、但是他也挺高兴，嗯，但这事这么浪漫啊，对，这事过了两年，<笑><笑>就后来有一次他特别逗，我们俩开着车，他突然哭了，你看你，我跟你结婚啊，除了领一个证，什么都没有，纯裸婚啊、嗯，那时候，呃，什么戒指也没有，婚纱也没有，婚纱摄影也没有。然后婚礼也没有，嗯、就是弄了一个证，花九块钱那个结婚证啊，有、啊、点
0: 亏都，是啊
4: ，他在哭。后来我开着车，我想，我说对呀、啊，人说的是对的呀。嗯、后来我的，因为那个时候社会上好多事情签，欠了好多精力没了，然后呢，经济条件也不太允许，我老想弄一个特好的，嗯，然后弄一个有意思的。后来呢，我就说这样吧，我咱俩去买一戒指，你不要嫌弃小，但是它是绝对是一片我的真心。嗯。然后呢，买了一钻戒，倍儿高兴。嗯。我说这样，咱买一婚纱。啊，你不要嫌便宜，但是呢，那肯定是你喜欢的，你自己去挑。嗯、它也特别好，它九百块钱吧，还是几百块钱？
3: 我怎么听这话像喊着？<笑>没有，没有，特别
4: 走、嗯。他特别喜欢这个婚纱，那婚纱确实做的很漂亮啊、呃。但可能人家打折吧，价格很便宜，就不到一千块钱、嗯。然后我们俩呢，就带着这个婚纱。带着这枚戒指，然后约了一帮车友啊，我说走，跟我去草原拍婚纱去。一大帮朋友特别高兴，然后我们也七八辆车啊，开车就奔草原去了。然后我们在草原上，因、哎、为本身我一个朋友做那个做那个婚纱摄影的，他就特生气，他说你买什么婚纱？我这有的是。结果他也带了好多婚纱，然后带了好多衣服，我、嗯、们就在草原上，还有还有蒙古衣服。然后我一个朋友专门做了两套，给他做了一套女士的。给我做一套男士的，带着蒙古衣服，我们都到草原上去了，然后又拍婚纱，又拍蒙古衣服，然后又拍日出，又拍日落，搞得齁老浪漫的。<笑>所
2: 以说那个时候他没有兴起，就是想这个我们要走出去去拍。动了。那次是开始。
4: 啊，对、哦，那次只是一个启发，突然觉得我看他特开心，哎，我说这事儿该干了，这事儿真的要干了啊！他没想到给他带来这么多快乐。干了那个又有一年的时间，好多人呵呵忽悠我们俩，呵呵说要都策划吧，要赞助吧，又找这个这个说有戏了，那时候有戏了，最后快一年过去了，我一看别去了，我说自己来吧，然后就开始，因为以前我们是做公益组织的嘛。啊，我是做我是一个志愿者，然、啊、后各地有好多志愿者的朋友，还有以前我们服务的地方，后来我就把我的想法呢，跟那个我以前服务的，比如说玉树的藏族的朋友，我打一电话，我说我想办一个藏族婚礼，啊，他们特别高兴。你来，我全给你准备好，我这，然后我跟他商量，我说咱俩可以行动了。嗯，然后我们第一场婚礼在玉树办的、嗯、藏族婚礼嗯。嗯
2: ，要让我们李贺来说一说。那么就是刚才呢，我们听蔡鹏讲了哈，从一开始的浪漫的山盟海誓，然后呢给了一个承诺，到后面开始的话呢，经过了岁月淘洗了一两年之后啊，终于呢你们有了一次，其实那一次也就是拍婚纱而已，对吧？还没有出发嘛，还没有办真正的那种少数民族。族的婚礼，但是拍婚纱非
3: 常非常幸福的。嗯、呃，是，对，因为是这样，我是一直认为自己是蒙古族，就是我自己内心己认为，对对对，我自己给自己，啊、然后我认为我自己是我是地地道道的北京人，但是呢，就是我有的时候，一个是从我对草原那种。反应，还一个是就是我看到了蒙古族，他这个只要我看到了在路上有时候开车看到带猛的牌子的时候，我就会特别特别兴奋，所以这是本能的一种反应。然后我们在这个乌兰察布、吉宁这个大草原上去拍这个婚纱照的时候呢，呃，他的朋友等于是给我们定做的传统的蒙古族牧区的这个服装，包括有帽子。非常非常就是原汁原味的这样的一身衣服。当时呢，他穿着他的那身传统服装，我穿着我的传统服装。就在那一刻，我就是当时就体会到，我说如果要真的是以这个少数民族他传统的这种仪式举行婚礼的话，我说那样多幸福。我没有想到这可能是种下了一个种子，因为怎么讲呢？就是蔡鹏其实本身呢，他之前做过汽车俱乐部。其实他本身也是一个广结善缘、朋友遍天下的人。然后我这种工作性质呢，其实你
2: 是旅游杂志的嘛，对，我很喜欢。就是到处去旅旅行、啊，就比较
3: 浪的那种、啊、然后我觉得我们俩都是两个浪人，就是流、嗯，就真的是那种处处为家，处处家、嗯。最后我没有想到，就是两个这么不靠谱的人，嗯、最后合在一起了，嗯、也验证了那个夫妇得正哈，可能还真的是夫妇得正。慢慢慢的，我们俩就是，我觉得对这个一个是就是婚姻生活的这种期待，还一个其实可能也是一个学习的过程，包括其实少数民族这个婚礼在那一刻可能埋下了一个种子，嗯、就是在那个吉宁大草埋下了一个种子，然后我没有想到他会把他就是志愿服务过的这个地方，然后他们朋友一块儿帮着帮忙，帮着一块儿操办，所以我真的是我没有想到这样一场一场一场一场就这样办下来了。
0: 草原上，琴声忧伤、啊。
1: 刚才我们听到的是一首《鸿雁》啊，真的、啊、是把我们也带到了大草原上。嗯，刚才呢，我们说这五十六场民族婚礼，可能听起来有些不可思议哈、啊。嗯，真的是有可能实现的。对啊，蔡鹏呢也介绍了，他曾经在呃大陆的很多地方都当过志愿者。这些地方呢有很多都是少数民族聚居区，蔡鹏希望呢能够遵照五十六个民族的婚俗来举办五十六场婚礼、嗯，以此来见证他和妻子李贺的爱情。当然，他也是希望通过这种方式来体验和传播少数民族的婚俗文化，而且呢，借着举办婚礼的机会回访自己曾经志愿服务过的地区。利用举办婚礼这样一个由头，也是为当地做一些很有意义的事情。嗯，一举两得。对，以后呢，我们在节目当中也会为大家继续来分享他们的五场少数民族婚礼。好的，关于我们今天的互动话题，你有偶像包袱吗？看看大家都是怎么说的。嗯
3: ，看到这个。
1: 嗯小爱哈，说什么叫偶像？其实就是那些长得漂亮、好看，衣着时尚，行为举止前卫、新潮等等，这些优点都得要具备。嗯，那我觉得“偶像”这个词吧。它其实是一个挺复杂的一个词，你可以把它简单理解成那种大众明星的偶像，对。但是你也可以把它理解成一些什么学术明星啊，对，或者是一些呃，总之在某一个方面能够让打动你，让你感到折服的这种人、嗯，就可以成为你生活当中的偶像。嗯，他还说，偶像高高在上，脱离大众就容易产生距离感，但是我觉得本身这个词儿。好像就有一些跟普通人不太一样的地方，而且以我跟这些明星们啊，我不说别的偶像，嗯、就明星们打交道的经历啊、嗯，就实际上明星他也有刻意为之的成分啊，那是一定的，他必须要营造自己的那个偶像感和普通人一定是不能一样的,不一样的地方，因为如果一样。嗯嗯，就会发现那还是什么偶像？对，那我崇拜我自己就好了嘛。<笑>就所以有必要的亲和感是要有的，但是出门的这个架子该摆的也要摆的，就是那个范儿，对吧？所以，比如说经常会有经纪人做这个，呃，把难看的话做给难看的脸色，然后把这个难听的话都说出来，有经纪人嘴里说出来。对，其实就是偶像的意思。<笑>对呀、啊，比如说讨价还价，一场片酬多少，出场费多少、啊，你不能让明星自己跑出去、嗯、跟人谈吧、啊？嗯。这经纪人存在的必要，我觉得咱俩应该互相
3: 当对方的经纪人，纪
1: 人我觉得蛮合适的。然后咱们互相炒作一下，<笑><笑>雪莹那是什么身份啊？随随便便能来做的、啊？对，刘洋那是什么身份？你这个价码可以吗？你好意思说得出口？不是，我们俩就这样把对方给卖了吗？<笑>五毛打折了。<笑>看到小爱，他还说他自己。平时待人接物斯文有礼，只要出闺房门，哎呦，闺房，我知道小艾是男生嘛，<笑>小艾必定是盛装打扮，这个也算是对别人的一份尊重、嗯、哈。对。而且我觉得，呃，打扮不打扮，其实也代表了你自己的一种生活状态。没错，当你心情抑郁的时候，你肯定觉得搭不打扮就那么回事嗯，也有可能穿的衣服颜色就比较暗。我觉得真的，你哪怕今天我只是来上个班、嗯、对，然后见到的也就是办公室里边那几个常见的人，但是我觉得，你看我好好打扮一下，我就是为了愉悦你们，<笑>多挺谢的。我觉得特别谢谢雪莹，<笑>每天看看她穿什么，是我们每天的每天早上起来的一件重要的事情。<笑>好了，接下来进入今天的微言微语，看看大家在网络上有什么新的发言。微言微语三句半，你一句来，我一句，还剩一句呢？谁爱说谁说呗。欧了。我们刷新一下今天的网络微博，呃，先来插个广告啊！我们两个新浪微博的用户名给大家再说一下、嗯、：DJ 刘洋，刘姓刘的刘，洋是杨树的杨，姓杨的杨，对，<笑>或者是中华之声雪银，下雪的雪，银，送的银嗯。新浪微博湖州太湖旅游度假区说啦：明媚的阳光，暖暖的春风，打开窗户，春天的气息扑面而来。在这样的春光里不出去走一走，怎么能对得起自己束缚已久的双脚呢？而骑着自行车出行，无疑是最好的选择。骑车漫无目的的行进着，只为感受春天的气息。在这初春的季节，到太湖南岸游玩一番，也不虚为一段美好的旅程。嗯，说到骑行，看到水乡网是这么说的。环太湖骑行一圈是一个不错的办法，途中可以经过月亮酒店、南浔古镇，还有苏州的周庄、同里等，以及无锡的灵山大佛、常州宜兴长兴。哇，这条线路真的蛮不错的。嗯，啊、呃，该休息的时候要休息，该放松的时候要放松，快乐生活才是最给力的。还有新浪微博嘉兴 Andy 继续为未来打拼，这是他好长的一个用户 ID 名。他说啊，台湾火车旅行是别具风情的，几条支线铁路呢更是美不胜收。东北部的平西线是历史最悠久的支线，沿途的十分平西小镇啊，因为燃放天灯而被熟知。终点呢是金童，中部的集集线延伸到了日月潭畔的林燕小镇。呃，这个大地震之后呢，也是涅槃重生。如果是新竹境内的这个内湾县，会直接到达内湾小镇，在这儿呢，可以看萤火虫，体验客家文化。嗯，平息天灯，我觉得就不用多说了，现在很多大陆的朋友都很熟悉了。那说到火车旅行，嗯、呃。呃，去年去台湾的时候和刘洋都有体验过阿里山的小火车，对，还让我们认哪个火车头是公的，哪个火车头是母的，所以这个印象比较深。<笑>最后好像你猜对了，我猜错了，是不是？嗯、好像我猜反了吧？最关键的是什么呢？就是大家猜完了之后，嗯、你问他为什么这么猜，大家都脸红，<笑><笑><笑>都不好意思说，往总往公和母的方向，绝对是想歪了。<笑>后来等到公布正确答案之后，发现真的是想歪了。Oh. <笑>看到台湾自由行是这么回复的，说台湾铁道有百年的历史，如今仅存三条铁路支线。平西线呢，是因为那些年这部电影而更为人熟知；集集线呢，沿线充满了日式温馨的小镇风味；而内湾线呢，就是更加的亲近，有更多的客家文化。所以说呢，三条支线都各有特色，都值得体验和感受。嗯，春天来了，让我们一起计划一次。春风盎然的旅行吧，<笑>来自黄品源的《春风吹》。北京时间的呃，我不能报时间，因为不知道重播的时候是几点，<笑>是不是？没错，反正要么是十一点多，要么是二十二点多。欢迎各位继续回到四十、嗯、多分重播的时间。哎、嗯，刚才呢，我们说坐火车去旅行，这两天呢，在节目当中也说嘛，春天到了。啊，赏花是最好的时节了。如果坐上火车去赏花，是不是更加美丽？嗯，呃，尤其是看花啊，那么车窗外的那种姹紫嫣红，像是画卷一般流过眼前，诗情画意更是扑面而来了。嗯，那接下来呢，我们就带大家呢坐上火车去赏花。首先要说的就是这个三角梅哦，三角梅在南方各省。挺多的，你看，像我知道，好像在厦门有厦门，像深圳啊、哦，深圳、珠海，还有海口啊，三亚，三亚。我去三亚的时候有看见过三角梅，都是市花呢。对啊，所以它的魅力真的蛮大的。三角梅其实一年四季几乎都可以看到、嗯。那么比较值得一提的呢，是夏天到七八月份的时候，去云南，哦、在昆明的城区和周边就是有很多的。对啊。其实说到云南的火车呢，大家一定不能错过滇越线。这个滇越线呢，是一八八五年中法战争之后，法国征得在云南的一个铁路修筑权，所以呢，一九零一年的时候，滇越铁路呢就开始修建了，到一九一零年的三月底是竣工。嗯，呃，这条线路呢，它会途经高山大河，所以呢，是非常难得的沿途的美景。但是我们可以想象一下，一百多年前这些施工的工人，对他们来说真是难如天堑。曾经有这么一段话啊，说、嗯、一颗道钉一滴血、哎，一根枕木一条命、嗯。这个说起来你别觉得夸张，因为这条路修起来真的是确实付出了很多生命的代价的。而且呢，它还有一个特点，它这个轨距之间呢才一米。标准的轨距，我们知道是 1.435 五米、哦，所以就那种窄轨的是吧？对,对，这样的轨距呢，在大陆只有昆河铁路，就是滇越铁路云南段仍然在使用。其实我以前坐过
0: ，呃，哦、
1: 就滇越铁路我倒是没有坐过啊，但是就是我坐火车进过云南啊。嗯、呃，以前呢都是还在我很小的时候，嗯、真的险。就是首先一路上会有很多隧道，你就可以感觉得出来。当时修铁路的时候，一定要开很多山洞，哎、这是一点。再一点就是我印象特别深，那会儿呢，从好像是从北京吧，嗯、呃，坐火车，我我估计要那会儿还没有提速啊，要坐一个一个星期在火车上，哦，就天天吃方便面，吃得多。啊、那会儿去干嘛？去旅行我很小的时候，爸爸妈妈带着我去旅行，因为我妈妈是云南人嘛，哦、嗯，所以就回算探亲啊、哦嗯，呃，那是我第一次去云南，我就记得啊，早上起来的时候。就一醒来、嗯，然后从窗外往外一看，就把我吓哭了，<笑>特,别特别高，底下就是那个深沟深壑、哦，就是好像就恨不得在那个崇山峻岭的那个山脊梁上那个铁路在走，嗯、所以当时真把我吓着了，<笑>我就特别担心，万一不小心啊、嗯、开歪一点怎么办？而且当然也不愿意总吃方便面了，对吧？对，那会儿好像可能也是因为太久啊，好多年前的都将近，我不要暴露年龄吧。<笑>总之吧，那会儿在火车上，那个盒饭也很不好吃,吃，对吧？也比较少。对，嗯，所以就方便面了。<笑><笑>那会儿有三角梅吗？有注意吗？应该是有的。那会儿可能开的满山满谷，会比现在更多。嗯，呃，这就是在云南可以看三角梅了。嗯，另外呢，就是如果大家到了八月份的时候啊，想去看那个，就是呃马兰花。嗯，这个也是高原可以看到的，嗯、就是在青藏高原、青海或者西藏，嗯、还有一种叫马仙蒿，是吧？这个我没怎么见过，嗯，嗯。听说是高原常见的一种植物。这俩不是一种东西吧？嗯、<笑>应该是吧？对，花儿我真的是不是很了解，到现在桃花、杏花我都分不清楚。嗯，它是两种花了。呃，但是它好在就是，嗯、呃，在白色的雪山和绿色的草甸之间有大片大片的，它是紫色,、嗯、颜色的冲撞，它像蓝色、粉色的那种地毯一样，太漂亮，就像普罗旺斯的薰衣草一样的地毯、啊。所以何必舍近求远呢？对不对？就去。西藏,吧西藏、青海去看一看，就是要做好心理准备，到提前吃点那个叫什么高原反应的高原反应嗯。嗯嗯，我怎么一下忘了要吃那个叫什么药来着？就是克服高反的药。<笑>不行，憋死我了！我一会儿查一下，放首歌听听周杰伦的《花海》。一会儿我一定要给大家唱。我差点想说藏红花，<笑>你知道我差点说鹤顶红，更狠。就是有一种红，对吧？想不起来。红<笑>别了，别了，别胡吃！啊。<笑>等会儿我们听完歌，我一定告诉大家，我负责任的告诉大家。休息一下，送上一首《花海》。
0: 说旅行，谈美食
1: ，美景美味总相宜
0: 。美食饕餮之旅，跟着味蕾走起。
1: 做个有梦想的吃货，共赴舌尖上的旅行。好了，欢迎大家来到我们的《舌尖上旅行》，又到了饭点了哈、哦，吃好吃的时候。嗯，呃，其实呢，湖北的朋友在一起聊天啊，经常会说一句话。好想喝妈妈煨的排骨藕汤，湖北的排骨呃、哦，湖北的莲藕特别有我也好想啊，那也是最爱的面面的那种，我比较喜欢喝面的。我发现我现在越来越喜欢喝汤了，是吧？这是岁数大了吗？可能,可能跟南方人待久了。<笑>嗯，就跟你待久了吧、哦？这跟岁数没关啊。其实呢，这个今天时间上的旅行啊，嗯、我们就来品味一下这个湖北妈妈的家常菜都会有什么好吃的东西。说到湖北好吃的，武汉最有特色的小吃之一，当然当然就是那个豆皮儿。嗯，豆皮儿、嗯。嗯，呃，当年毛主席在武汉最爱吃的也是武汉的豆皮儿，非常有特点，咸的。它上层是那个绿豆磨的浆，然后下边呢是米饭。还有肉丁、咸菜、香菇、哎，特别好吃。这是武汉的豆皮儿，还有就是面窝儿、嗯。面窝儿呢是武汉人过早，我们以前说过过早，就是相当于吃早餐啊。早呃，武汉人过早就跟广州人吃早茶一样，这都是有仪式的，嗯、然后都是要很重视的一件事情。嗯，呃，他的那个面窝呢，是以米粉为原料，加上葱花和面窝，哦、跟北方这个窝窝头还是不一样的。据说啊，嗯、清朝光绪年间，嗯、汉正街烧饼小贩来创制了这个面窝。啊、嗯，这也是老字号了。其实我觉得台湾朋友会喜欢，嗯、因为它是炸了之后外酥内软、嗯。哎，哎，其实我到台湾，我发现台湾的小吃的很多都是。呃、外酥外酥内软,内软，就是爱吃这种口味的、嗯。而且颜色看上去色泽也非常漂亮，金黄色的。对，当年是一些搬运工人吃嘛，嗯、两个面窝一毛钱就可以了，而且都能撑到十二点吃午饭。对呀、啊，还有一个特点，它那个面窝里边的中间是脆的。哎呦，这个比较有特色。还有就是炸那个糍粑，呃，糍粑就是其实嗯、呃，闽南地区也做吧，就是那个。嗯嗯，阿鸡是吧？他们叫麻糍嗯,嗯，我我都不敢说，阿<笑>鸡，我怕我说的对不对？那个糯米蒸，他但他那个武汉的那个和那个不太一样，他是糯、欸、不是藕阿尖吧？是那个吗？不是不是是啊，是麻鸡,鸡，好像是叫麻糍啊，就是这样。我我我说的也许不一定对啊、嗯，就是大家包涵。总之吧，这个他这里的炸糍粑非常好吃，是也是金黄色的糍粑，炸出来的嘛，就肯定好吃咯。哎呀，有盐有好像马上去武汉，我<笑>也想去。还有那个欢喜坨，诶、哎，还有个更雅的名字叫大麻园。大麻圆，这是也是欢喜坨的名字哈、嗯。对对对。呃，据说两年前呢，它是以这个名字来入选中国名点的。大麻圆、嗯，这个欢喜坨呢，在武汉是有上百年的历史了。嗯、糯米粉呢，滚成那个圆团然后再裹一层芝麻、哦，炸熟了之后呢，又是一种外脆内软，可能咬上一口之后、嗯、一声脆响之后，那个汤汁就四溢。可能台湾的朋友会就是就是那个麻团有点有点像吧,吧，有点像。嗯还有一种呢是凉虾，哎，热虾大家吃过是吧？是、嗯、那个北极虾也吃过，吃生的。但凉虾是怎么做的呢？嗯，它是用米做的，不是真的虾。哦、的虾呵呵，对。它像小蝌蚪一样在那个红糖水里面游泳，嗯、哦，晶莹剔透的，很解暑。哎、呃，现在呢，这个小蝌蚪不是真蝌蚪啊，嗯、就是说那个用米做的那个像小蝌蚪一样的东的是黑米浆做的、哎，黄色是玉米浆，白色是大米浆，其实也蛮养生的。对，嗯、还有就是豆丝啊，呃，这也是湖北名吃了，用那个大米和黄豆先打成浆，然后烙成饼，冷了之后呢，把它切细再晒干，这是过年的时候必备的食品。我觉得湖北人太会吃了，就是、<笑>这是都是你喜欢的口味儿，是不是、啊？对啊，对啊，对啊！而且我特别要讲一下湖北的那个烧烤，哦、烧烤全中国的人都吃，对吧、嗯？但湖北人的烤还不一样。就他什么都烤啊、哦，只有你想不到，没有他们不烤我知道有烤韭菜，这个在广西也有了，还有烤玉米、烤肉，一般都很普通了，是不是？对啊，他呃，茄子油炸，然后烤黄瓜拿来烤、哎，青椒拿来烤，哦，拿来烤金针菇、香菇、平菇、千张豆、啊、豆腐卷、馒头、糍粑、年糕、鱼虾、小螃蟹，还有不知名的生物的蛹都拿来烤、哎，还有韭菜、白菜、生菜、玉米和臭豆腐。哎呀，虽然我知道。烧烤类的食品不健康，但是还是我真的爱吃，<笑>太有诱惑力了。还有呢，很多地方都有牛肉面，对不对？嗯。但是呢，这里要说的是相反的牛肉面，它其实没有牛肉
3: ，最多
1: 会加上一勺牛杂哦，杂碎。啊，然后吃的品的当然是它的面。对这个面呢，它是割了碱的，但是不过分，没有苦涩，只透着面香。对，听起来还蛮有特点的。其实那个兰州牛肉面里面也要加一点类似碱的成分、哦，就是像草木灰一样的东西。嗯嗯，我不知道是不是因为那样比较好和面，吃出来的面也比较筋道，可能是这个原因、嗯。还有一种呢，刚才说炸糍粑，还有一种叫米粑，米粑啊，它会小孩子叫粑粑。它是成对儿成对儿的卖的，叫对吧？对吧？对，<笑>就不卖单，一定要卖双。<笑>它的做法呢是把这个大米磨浆以后发酵，加上面粉、白糖和纯碱调匀了之后把它炕熟了。哦,哦，也是外壳金黄焦脆，里边的肉呢是洁白软润。不行了，啊、我决定去武汉了，<笑>改改改路吧。对我我我我最近要出一趟门，本来是想往南方走，现在呃还是往南方走。哦、南方，但是武汉其实也有高铁，从北京可以过去。对呀、啊、对呀、啊，也很方便的。有很多老字号嘛？好吧，那么今天介绍这么多好吃的，如果你已经被我们勾起馋虫了，那就计划一次武汉的美食之旅吧。其实武汉还有什么鸭脖子、粉蒸肉、萝卜饺子？哎呦，那就不要说了，鸭脖子真的是太勾馋虫了，<笑>太有名了。好了，最后送上一首歌曲《大武汉》。在节目的最后，和大家说一声再会，周末愉快。嗯，我们明天乐游神州，接着游吧，拜拜，拜拜
0: 。泱泱大武汉，两江分四。三镇江中立，四面通八方，撑在江水上，湖荡城中央。一树梅花呀，满城桂花香。这是我家乡，大江大湖大武汉。黄鹤楼前鹤飞翔，青台知音流水长。汉化武汉，两江四岸通八方，知音遇花木兰，诗词歌赋千古传。说武汉化武汉，九省通衢物华天宝，盘龙之城，那黄鹤之乡，谈武汉，论武豪气争先天下创，勇立潮头为人先，兼收并蓄文明扬。谈武汉，论武汉，龙的精神传四方。古有枭雄楚霸王，今朝还看江城郎。城在江水上，湖荡城中央。数梅花呀，满城尽花香。这是我家乡，谈古论今话武汉。古有小熊出霸王，今朝还看江城郎。这是我家乡，大江大湖大武汉。黄鹤楼前鹤飞翔，青海石音流水长。这是我家乡，谈吐论经话无寒。古有枭雄出霸王，今朝还看江城郎。